0: sung satu ajaan biar juga nggak lupa uh, ada satu peristiwa ya ketika uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menangis ya lalu ketika sahabat bertanya atau mencari tahu kenapa ternyata Rasulullah sedang membaca Surat Al-Ibron yang 190-191 Yaitu tentang uh, penciptaan alam semesta ya Yang yang uh, atau sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sebagainya itu Ada tanda-tanda kebebasan Allah Dan hanya orang yang berakal atau orang yang Ya'ulil al-bablah kalau masalah yang bisa memahaminya Rasulullah menangis gitu. Nah Para sahabat waktu itu bu, kurang begitu paham kenapa menangis. Kalau kita belajar lebih dalam ya, sebetulnya tangis Rasulullah itu itu adalah apa? manifestasi dari kebersyukuran. Kenapa? Di surat Fussilat ya dan juga di surat lain-lain berkali-kali ber, di di apa diulang-ulang ya bahwa sesungguhnya alam semesta ini diciptakan Allah untuk manusia. Sesungguhnya aku tundukkan langit dan bumi dan segala isinya untukmu. Coba bayangkan. Jadi kita tuh kadang-kadang hanya bersyukur karena makan enak Alam semesta ini semua untuk kita. Ya. juga anda rasakan itu. Betapa Allah sangat menyayangi kita. Bahkan saya pernah ikut kajian Al-Maghrib, ya, itu Al-Maghrib-nya al barat, artinya al Islam yang muncul dari barat karena ustaz-ustaznya itu udah orang Kanada, orang Amerika ya, tapi ya, keturunan Mesir gitu. Tapi mereka sudah hidup di sana ahli ahli komunikasi, ahli, ahli komputer dan sebagainya lalu jadi ustaz. Dia bilang, bahkan ketika Allah itu menjelaskan tentang neraka Itu sebetulnya adalah Wujud dari kasih sayang Allah pada kita Tapi kita nggak paham Karena kita tidak bersyukur Kenapa? Saya sekarang tanya, apa ada yang udah pernah ke neraka belum? Hmm? Belum kok? Kan? Nah, kok dibilang Allah kejam. Jadi informasi neraka itu disampaikan Supaya kita jangan sampai ke sana gitu Jadi ibarat Allah itu Kasih bocoran Di akhirnya nanti ada neraka Neraka itu kayak gini loh Jangan ke situlah Ngapain ke situ Tapi kan kita tetap ngeyer Orang yang tidak bersyukur itu Deny ya, Tidak mengutip Ayat-ayat Allah Sebenarnya Allah sudah memberikan peng pendengaran, penglihatan, dan hati Supaya kita bersyukur Tapi kebanyakan kita tidak bersyukur Jadi syukur itu adalah bungkus dari semuanya Tujuan dari penciptaan kita itu adalah bersyukur Ya nah itu yang harus anda rasakan jangan cuman bersyukur wah oh, ketika apa hujan alhamdulillah ketika makan enak alhamdulillah bukan alhamdulillah itu continue ya aurnya itu setiap detik itu kita merasakan itu alhamdulillah itu sehingga ketika kita mengucap alhamdulillah itu hanyalah istilahnya kayak apa apa istilahnya, ya cuman satu letupan aja, tapi rasa syukurnya itu tidak pernah habis, gitu ya. Jadi itu kalau kita ingin lihat ilustrasi orang bersyukur, ya seperti Rasulullah ketika membaca surat Al Imron yang 191. nah kalau kita sudah bisa merasakan itu insyaallah kita nanti akan bisa merasakan nikmatnya bersyukur ya jadi harus di harus dilatih bersyukur itu keterampilan ya kan ada istilah orang ada orang yang pandai bersyukur ada ya? yang tidak pandai bersyukur ya nah pertanyaan kedua udah lupa toh saya apa tadi pertanyaan kedua perencanaan bukan berarti kita tidak boleh merencanakan tapi antara perencanaan dengan pelaksanaan itu jangan dipilah ya. Jadi perencanaan itu wujudnya mungkin simpelnya itu adalah niat. Ya, niat saya berniat ini. Tapi jangan Saya berniat ini pada hari ini selama sekian jam Terus dihitung Terus nanti kalau tidak tercapai kita kalau kesan Waduh kok nggak bisa ya soalnya gimana oh, kemarin Nah itu nggak jadi Jadi niat itu harus dijaga Dan kita harus paham bahwa yang akan terjadi tadi tidak akan seperti yang kita bayangkan Sehingga niatnya nggak pernah kendor Tapi setiap langkah kita menyesuaikan dengan keadaan Nah itu Insya Allah antara perencanaan dengan pelaksanaan, nanti akan menyatu dan bahkan apa, kenyataannya jauh akan lebih hebat daripada perencanaan jadi gerakan Indonesia Beradab itu kan tahun 2016 kemarin, bulan November tanggal 6 itu mendeklarasikan uh, human dignity ya, Yogyakarta Declaration on Human Dignity rencananya, tadinya saya pikir cuman Ada konferensi internasional gitu, terus nanti siapa maju membacakan deklarasi itu, gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu para ahli dari seluruh dunia ya, seluruh dunia artinya perwakilan ada sekitar 8 negara lah gitu, itu maju semua, terus acaranya itu jadi grand gitu ya, kayak grand finale gitu dari suatu yung itu ada orang berapa sepuluh atau berapa di depan dua belas itu terus opo sangat besar nggak terbayang itu waktu rencana itu rencananya cuma acara itu tuh dengan pernyataan deklarasi satu orang maju membacakan. ini yang membacakan alih-alih dari seluruh dunia ya padahal apa istilahnya itu persiapannya itu baru semalam sebelumnya artinya selama ini juga di persiapan dengan berbagai macam kesibukan dan sebagainya draftnya udah ada tapi semalam sebelumnya itu draftnya masih diedit draftnya masih diedit siapa yang mau ngomong masih belum fix ya gitu? tapi karena kita kerja sama apa e, timnya itu sangat kompak malam itu juga kita lakukan sampai jam 12 malam itu terus langsung e, deklarasinya kan besok siang paginya pada keril ya membujuk para pembicara itu untuk maju mau semuanya coba bayangkan tidak seperti yang direncanakan itu jadi jangan kalau kita mengandalkan perencanaan itu niscaya yang kita dapatkan lebih buruk dari rencana kita itu dalam bahasa psikologinya disebut planning fallacy ya planning fallacy jadi kesalahan dalam perencanaan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan tapi kalau kita itu E, apa, bersyukur tadi Tidak berkeluh kesah ya. e, Kita tidak tergan, Tidak dipenjara oleh Perencanaan kita Kita mengalir begitu saja Walaupun juga merencanakan ya. Insya Allah Tidak sesuainya itu justru lebih hebat Dari yang kita Rencanakan Karena pertolongan Allah ya. Allah kan mengatakan Jika Allah bersyukur Maka ku tambah nikmat. Ya, jika nggak kufur, maka azab. Kan gitu. Jadi makanya bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu suatu mindset, suatu mental state, ya kondisi mental, kondisi pemikiran, ya yang yang komprehensif. Ya, baik pertanyaan berikutnya. Ada tiga, boleh. Coba dibacain semua dulu, nanti kalau saya lupa diulangnya. Jadi
1: yang paling pertama lah, menarik hmm. saya. Saya memiliki dosen yang memiliki anggapan dalam melakukan penelitian ilmu sosial jangan dikaitkan dengan agoran, karena pasti langsung salah. Sedangkan, pasti apa? Pasti langsung salah. Langsung salah. Sedangkan beliau juga seorang muslim dari mana Ustaz berstatus, biasanya biasanya game. Ma ada yang bukan dari game nih? Ada ya. Ada dari game ini sih. Baik, yang kedua. apakah ketika kita mengalami atau melihat hal buruk apakah bisa dihapus atau bagaimana cara hapusnya agar tidak terekam di otak dan di hati kita ya melakukannya bukan mengalami mengalami itu
0: melakukan mengalami
1: mengalami atau melihat hal ya, ya ya yang ketiga bagaimana kita tiap menghadapi orang atau keluarga dekat kita yang selalu berperilaku besar dengan Penyampaian yang caranya dengan penyampaian yang tidak mengigung, sedangkan kita masih dalam tantang untuk bisa selalu bersyukur agar tidak terpengaruh untuk ikut berkerumun besar karena lingkungan yang baik akan membuat kita itu baik. Tuh. Baik, uh, yang pertama
0: Anda harus lebih cerdas dari dosanya, ya. <tuh> dan jangan dianggap kalau dosen itu selalu lebih cerdas dari Anda. Pertama itu. Kenapa? Karena seperti Imam Ghazali tadi orang yang cerdas itu yang harusnya bersih bukan yang banyak pengetahuan. Karena orang banyak pengetahuan itu bisa aja bingung. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Kita jangan merasa kalau apa pendapat dosen itu masih yang paling benar, jangan merasa bahwa dosen itu berkuasa dan kita tidak berdaya gitu. Tapi juga kita jangan merasa apa terlalu cepat merasa lebih cerdas dari dosennya, cerdas itu bukan berarti kita merasa lebih pandai tetapi kita harus mencari akal yang strategis, taktis, logis untuk meng-counter pendapat itu. Ya. Uh, cara ini gimana Ilmu sosial misalnya Mungkin saya ini uh, mengira-ira ya, Mungkin mendapat dosen itu mengat, uh, Mungkin dosen itu berdapat Begitu karena Dia punya asumsi bahwa alquran itu kan Zaman dulu kan, uh, Apa uh, Fenomena sosial itu kan Berubah terus dan berkembang Kan gitu asumsinya Sehingga kalau Kita pakai Quran ya ada ketinggalan zaman lah, gitu kan? Nah kalau anda berani, anda tanya pada Profesor Pak atau Bu, menurut Bapak matahari itu puno ya, Bisa nggak gitu ya? Karena ini yang dilakukan oleh Gandhi, tapi Gandhi waktu itu ya ada anu juga sih, nah, karena dia kan tersinggung ya, karena dia dilecehkan oleh profesornya yang Inggris dan sebagainya. Nah, dia pasti, anu, ngapain kamu tanya kayak gitu? Nah, kan gitu, ya nah, Ya usahakan bapak biasanya menjawab. Kira-kira bapak merasa sekarang ini sudah tidak butuh matahari atau masih butuh? gitu Tapi harus ada keberanian dan kesopanan, ya toh? Jangan sampai anda malah hmm. <laughs> kalau misalnya kalau dia mulai berpikir kalau dosennya cerdas dia akan nangkep, ya. Karena Quran itu seperti matahari, walaupun dia itu kuno bahkan lebih kuno dari manusia itu sendiri karena sudah dituliskan di Laowuk Makus, Saya nggak bisa ngomongnya Laowuk Makus, ya. Itu
1: Dia akan selalu
0: dibutuhkan itu, dan dia akan selalu menjadi sumber kebenaran. Jadi jangan, oh bapak berarti kafir, ayah serempot ini. <risas> jangan ngajak berantem sama dosen itu, soalnya dosen itu kan nggak mau kalah, ya? Kalau dia salah aja nggak ngaku, dosen itu. Dia bisa cari alasan supaya nggak kelihatan kan itu. Jadi ditanya aja Kalau logika dia Lurus Dia akan faham maksudnya Tapi anda juga harus Punya ilmu tentang Al-Quran Sehingga bisa memberikan contoh-contoh Bagaimana fenomena Yang terjadi sekarang ini Sudah dituliskan di Quran Gitu ya, Misalnya Agama Nenek Moyang Sekarang itu lagi merebak Yang namanya Agama Nenek Moyang itu itu gerakan kebangsaan kebinekaan itu salah satu unsurnya mengembalikan keagama nenek moyang Hindu-Buddha itu coba bayangkan itu di Quran sudah diulang-ulang hampir di semua sunat itu mulai Nabi Ibrahim apa semuanya itu bahwa kita jangan mengikuti nenek moyang ya jadi fenomena yang sekarang ini semuanya sudah ada di Quran Nah itu ilmu yang harus anda siapkan untuk menghadapi dosen tadi. Jangan hanya komplain ya. Itu bukti bersyukur itu anda belajar juga itu bersyukur. Tazkiah itu kan mengembangkan diri secara suci. Ya bersyukur itu juga taskiah. gitu Atau kalau anda tidak sempat atau tidak punya waktu. Anda tanya sama ustad-ustad yang memang. E, cerdas juga dan anda bisa tanya e, Ustaz tolong, anu ya saya ingin belajar Quran tapi spesifik soal fenomena sosial mana ya ayat-ayat yang menggambarkan fenomena sosial sekarang ini. Nah, anda dapat lalu anda sampaikan ke tulisannya. Ini lho Pak, apa yang terjadi sekarang ini sudah dirumuskan di Quran. Bahkan sembilan naga aja ada di Quran ini. di sebuah kota ada sembilan orang laki-laki yang menguasai dan sebagainya itu ada. kau oh, bayangkan pesawat terbang ada di koan itu Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan mengendalikan angin yang membuatnya perjalanan di pagi hari itu sama dengan perjalanan satu bulan perjalanan di sore hari itu juga sama dengan perjalanan satu bulan jadi Nabi Sulaiman itu punya pesawat Yang oleh orang dulu karena nggak bisa membayangin pesawat diilustrasikan sebagai flying carpet. Itu itu inspirasi dari Quran tentang Nabi Sulaiman kalau saya duga. Ya Aladin dan sebagainya itu kan flying flying carpet. Tau? Tapi kalau orang modern bayangkan itu susu. Hmm. teleport ya yang masih menjadi impian para ahli fisika itu Nabi Sulaiman sudah memiliki atau sebetulnya bukan Nabi Sulaiman ya tapi salah satu umatnya itu punya kemampuan telepon jadi itu secara fisika sekarang sedang dipelajari bagaimana memindahkan Anda dari sini ke Jakarta dalam waktu sekejap melalui kecepatan cahaya dengan membuat Anda menjadi partikel lalu dislempar ke sana muncul di sana You know? Star Trek, itu you know? teleport. Itu dalmunya Nabi Sulaiman. Di Quran sudah ada. Apalah? Apa yang tidak ada di Quran? Ya, gitu ya. Jadi anda juga harus menambah ilmu. Jangan cuma waton ngeyel. Jangan mau, oh, Pak, ini kan kita sebagai orang Islam harus mengutip Al Quran. Bapak nggak? Inti Al Quran berarti kafir.
1: Buat apa ya. ya? Gitu ya. Last. Aduh, dua untuk lupa, lupa tadi ya ketika
0: mengalami hal buruk oh iya jadi begini e, ini masalah setan soalnya, ya e, anda juga harus belajar ilmu tentang setan setan itu mengalir di darah kita ya setan itu ada di telinga kita di otak kita ya di kamar mandi banyak setan hati-hati masuk ke kamar mandi harus minta perlindungan dan kemudahan jin setan jadi anda harus sadar bahwa di dalam diri anda itu ada setan nah tapi anda juga harus sadar bahwa anda itu punya kemampuan untuk mengalahkan setan itu. ilustrasinya saya pernah pada saat Hmm. lagi maraknya tahun 2016 awal itu maraknya propaganda LGBT dan itu kan di Facebook sering muncul gambar yang aneh aneh gitu ya tiba-tiba aja muncul gambar yang aneh gitu, Terus saya nggak tahu dari mana itu kan mereka punya ahli IT yang bisa menyusupi kaum itu. Nah suatu saat ya gambar nggak tahu ini ada punya dengan LGBT atau enggak tapi saya beberapa kali dapat kiriman gambar aneh yang Setelah saya cek, kemudian itu katanya memang ada semacam terapi atau apa, tapi itu gambarnya sangat menjijikan Jadi kayak tangannya itu berlubang-lubang merah-merah gitu loh. Ada ya mungkin pernah juga dapetin. Saya tuh lihat itu tuh langsung jijik dan langsung terbayang dan mengganggu salat saya. Saya pikir oh, ini saya tan ini, gitu. Gimana cara yang menghilangkannya? Saya konsentrasi to, saya bayangkan itu ada gambar yang anak-anak itu muncul, bayangkan saya menciptakan senjata begitu, senjata cuangi gitu sehingga begitu gambar itu muncul saat tembak itu langsung surat gitu bersih, gitu muncul bersih lama-lama hilang itu, ya trauma itu. Jadi anda harus harus ber, berdialog dengan diri anda sendiri tadi untuk menghilangkan bayangan-bayangan itu. itu kan sebenarnya kalau pengalaman buruk itu kan istilah psikologisnya trauma, ya trauma healing itu ya salah satunya memang ada ada yang dialihkan perhatiannya, ada yang di challenge dan sebagainya gitu ya supaya itu tidak karena dia melekat e, apa melekat di memori kita dan muncul lagi muncul lagi karena kita e, merasa <tuh. apa <tuh. seolah-olah kita terdorong untuk memunculkan lagi muncul lagi. Nah, itu dorongan itu yang harus kita hambat. Ya. Trauma misalnya Anda trauma misalnya gempa. Ya, itu saya juga trauma aduh gempa itu. Jadi naik lift di Jakarta, gubrug-gubrug kembang. di Jakarta, nah, kan gempanya di Cilegon. Karena saya mengalami rumah saya waktu itu sempat goyah terus apa? atapnya itu sempat agak jebol dikit. berjatuhan, terus saya tidur itu saya dengerin lantainya itu bunyi grok-grok-grok-grok-grok gitu ya, sehingga itu traumatik, ya. sehingga saya akan jadi sensitif. tapi ya harus disadari bahwa itu trauma, trauma itu memori yang agak nempel gitu ya, yang yang mengganggu kita. Nah kita harus sadar bahwa kita punya kekuasaan untuk mengcounternya, melawannya. Ya. nah sehingga kita perkuat itu kemampuan itu ditambahin dan doa juga ya karena kalau itu terkait dengan setan itu uh, setan itu kan bisa apa mengganggu kita kecuali ketika kita sedang khusyuk ya kan kecuali bagi orang yang khusyuk yang selalu ingat pada Allah dan selalu memakai berdoa itu untuk ingat pada Allah itu bisa menjadi penangkal setan ya. Nabi Muhammad saw pun di kuda setan, tapi karena Rabbi Muhammad itu uh, anunya kuat sekali, jiwanya kuat sekali, setannya guda langsung tahu kamu setan ya, gitu. Karena ada kisahnya itu dong. Kan? Terus malah ditanya kamu gimana caranya gudam manusia itu? ceritanya cerita. Teruslah muncul kitab Talbis Iblis, ilmu kesetanan. Ya, ini setanya mahasiswa seperti apa, setanya dosen seperti apa, setanya yang... pokoknya semua profesi itu ada setanya. nah kita harus selalu melawannya, gitu ya. Nah, kalau psikologi kontemporer nggak ada ilmu setan, gitu. ya makanya mereka terbatas. Oke, pak yang ketiga, yang
1: dari keluarga, keluarga yang sering berkeluarga
0: Oh ya, kalau jawaban singkatnya berikan cinta. Hmm. Kalau keluarga tuh. Walaugah itu dicintai saja Jangan digurui ya, Jangan dikritik
1: Dicintai itu artinya Anda memberi
0: teladan Orang yang bersyukur itu seperti apa Karena orang yang bisa mencintai dengan tulus Itu adalah orang yang bersyukur Kalau orang tidak bersyukur Dia mencintainya mesti pamreh Ya Kalau kamu tidak gini, aku enggak cinta lagi. Ah, itu berarti enggak cinta betulan. Ya, sakinah mawadah, warohmah itu kan cinta sejati, ya. Jadi ya, apapun yang terjadi tetap cintanya tetap, ya, kasih sayang. Jadi enggak usah dikounter, enggak usah dinasehati, enggak usah dikritik, ya. Nanti malah tambah protes, misalnya, kamu kok ngomel-melulu, enggak biarin. Tak boleh ngomong lah harus tambah patu gitu you know. nggak usah ditanggapi nggak usah di counter disayangi saja diajak ngomong yang lain topiknya dialihkan ya supaya dia tidak obses dengan itu tetapi mengalihkannya jangan terlalu kasar juga dia lagi ngomong soal tetangga misalnya Tiba-tiba oh, sepak bolanya menarik Kadoan katu, malah nesu Dia tak ngomong malah Nah gitu ya Dialihkannya itu pada sesuatu yang menarik Yang indah Yang yang apa Mungkin lucu Jadi saya itu anu, termasuk Apa ya uh, uh, Istilahnya apa ya uh, Toleran ya, Toleran terhadap Penyakit uh, apa istilah itu eh, dokumentasi kalau anak-anak waktu masih kecil dan sudah saya praktekkan ternyata eh, video anak waktu kecil itu itu bisa menghibur ketika anak itu sudah remaja dan dia dia lagi rebel gitu lagi gundah gitu seluruh nonton video waktu kecil itu tiba-tiba berubah moodnya gitu sehingga apa ya kadang-kadang mengingat kembali atau fotolah foto juga boleh foto-foto kecil wah lucu-lucu dan sebagainya itu bisa untuk mengalihkan ketika orang lagi berkerusah dan sebagainya, sebagainya terus tunjukin foto yang lucu-lucu Itu dia akan lupa itu Keluh, keluh kesahnya ya sehingga dia akan hatinya akan lebih nah kalau hatinya itu sudah lembut sudah sejuk itu diajak ngomong lebih gampang ya tapi kalau hatinya sudah berkerusah itu diajak ngomong nggak bisa pokoknya dia benar kamu salah ya doktrinnya itu jadi memang tidak bisa langsung jangan berpikir instan ya nah, sekarang ini kan banyak yang instan misalnya dengan hipnoterapi ya. hipnoparenting hipno, hipno syukur ada. itu mungkin akar anaknya hipno syukur jadi anda bisa bersyukur dalam waktu satu jam nah itu akan susah ya. kalau Anu itu ah, sudah ada, belajar bahasa Inggris semalam itu saya lihat Anu yang posternya itu di tebet, ya kan di tebet waktu itu nginep di rumah temen itu, terus lagi jalan dari base dulu ada itu apa, promosi oh ya wani waninya promosi kayak gitu ya, rising gitu lho tapi ya aku ya. kata katakanlah begini Anda mungkin juga tahu bahwa itu tuh cuma sementara yang penting. Tapi misalnya besok Anda mau wawancara bahasa Inggris, ya semalam ini saya ikut itu hypno English apa uh, course itu. Besok bisa, terus besoknya lupa lagi, nggak apa-apa lah, bayar 3 juta nggak apa-apa kan, lumayan. Mungkin ada yang berpikir begitu, ya artinya saya pikir kok iklan seperti ini kok bisa berani-beraninya dan kok ya laku gitu loh aku nggak nggak habis pikir gitu tapi ternyata memang banyak orang yang berpikiran praktis pragmatis dan manipulatif <guluh> ya sehingga ya itu terjadi nah ini kalau anda membayangkan itu untuk meng mengajak saudara kita bersyukur jangan berpikir instan harus sabar istiqomah kasih sayang ya kan? marham apa Uh, sober, marhamah, you know? haq, Jadi sabar itu mengandung makna tidak tergesa-gesa, mengandung makna waktu yang tidak instan. Ya, nah ini harus anda fahami. Kalau yang berhak memberikan instan itu hanya Allah. Allah bisa memberikan hidayah itu instan. tapi dari kita gak bisa kita membuat sesuatu instan ya baik saya kira itu oke oke oke
1: oke
0: boleh boleh-boleh sekarang kan libur soalnya saya juga baru kemarin ingat sekarang libur agak santai konsultasi
1: sih karena
0: siapa yang tanya maksudnya dari pen
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh mau bertanya saat se uh, sebelumnya ingin menggambarkan script yang kondisi seseorang yang kadang-kadang jadi dua uh, kondisi orang. Jadi Semasa kecil seperti eh anggap saja misalnya namanya Dito. Dito hmm. itu adalah seorang bukan mawar katanya. Dito <laughs> oh, Jadi itu itu, itu, itu dalam uh, keluarga yang
0: salah satu ibunya itu uh, mengalami gangguan jiwa Salah satu ibunya? satu hmm.
2: ibunya Ibunya Mengalami gangguan
0: jiwa Ibu nya mengalami
2: gangguan jiwa Sehingga itu itu dikirim uh, dari kecil mendapatkan dari ke keluarga ke saudara Dari hmm. ibunya yang Ee, berbeda agama itu dari awal oh. dan jadi sejak kecil gitu itu dari umur 8 bulan sampai umur sekitar ee, belasan tahun itu dengan budi-nya, gitu, gitu, budinya. dan itu awalnya ee, kondisi bagus keluarganya itu seperti ketika ada faktinya itu, faktinya itu bagus sama dengan perhatian, cuman ketika hmm. faktinya wapas situ juga uh, mulai ada perubahan lingkungan yang kurang menghubung seperti, uh, seperti adanya sikap uh, salah satu dari mantu buktinya itu yang uh, ya, seperti iri sehingga membuat pengirian mantu pengirian berarti sudah
1: mantu, dalam, ya, menikah ya, ya jadi
2: ada pembuat ya, tekanan dan hmm. kemudian dari posisi kecil sampai uh, dewasa itu dia langsung Saja, kurang belajar kombinasi,
3: hmm.
2: nah, sehingga dia dalam bergaul dalam berbicara itu mengalami uh, kesulitan. Oke. Nah, kemudian uh, karena dalam hidup, dalam keadaan uh, yang luar dari sana itu uh, dari segi agamanya kurang. Hmm. Nah, cuman ketika uh, dari, dari perhatian punya kurang dan perhatian ayahnya, ayahnya diri, diri yang bekerja perbudaran dan semitu berkurang itu juga perhatiannya kurang juga nah kemudian e, tiga kelasan dia belum mulai paham belajar agama islam. Yang yeah. nah, awalnya e, sholakan bolong-bolong, mulai tak bolong-bolong e, kemudian belajar lagi terus sehingga e, bisa belajar berdepak waktu cuman kejarannya saat ini adalah e, buat mencontoh Rasulullah yeah. SAW itu adalah akhlak yang baik jadi yeah. dia mengalami kendala dalam apa ya bersikap. pertama dia ada uh, perasaan yang mungkin bisa perasaan mungkin ada perasaan jangan wacan orang yang seperti ini. Kemudian, kemudian seperti itu di itu waktu itu dia udah memiliki sikap bahwa seorang muslim tidak boleh berprasangka buruk. Jadi dia dia sudah ada pengingaran dalam awet dalam dirinya ini. Gitu. Nah cuma dia ini mengembangkan lagi tidak bisa selamanya.
0: Jawaban singkatnya harus sering -sering untuk Pengajian Ya artinya Luka-luka e, hatinya itu Memang tidak mudah Makanya kan e, Al-Quran Banyak sekali yang Mengajukan kita supaya me, Melihara anak yatim Jadi anak yatim itu memang lemah jiwanya, ya, sehingga memang harus diberi perhatian khusus, diberi dikasih dikuatkan, ya, pelan-pelan gitu, dikuatkan, disupport. Ya. Uh, Alhamdulillah dia sudah faham. Kadang-kadang ada yang tidak faham, sehingga dia merasa ya memang begitulah dia, nggak mungkin berubah, gitu kan? Itu lebih susah. Tapi kalau dia sudah punya pemahaman, ada konflik batin seperti itu, itu artinya dia hanya perlu support. diajak pengajian yang apa ya yang di kampus-kampus lah jangan pengajian yang ekstrim- ekstrim ya jangan pengajian yang uh, ngejak perang atau gimana gitu tapi yang 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 lebih kepada uh, taskiah itu ya supaya dia bisa uh, mengobati luka hatinya ya karena Memang luka hati itu agak susah e, Disembuhkan tanpa adanya proses Pemahaman yang mendalam tentang apa yang dia alami ya. Sehingga dia bisa memaafkan masa lalunya Dia bisa punya harapan baru tentang kehidupannya Mungkin dia perlu belajar kisah-kisah Para sahabat yang bertobatnya itu sudah hampir meninggal baru bertobat misalnya itu ya itu memberi harapan. Jadi intinya dia harus selalu disuntik harapan intinya intinya dia harus selalu diberi harapan, dikasih contoh, di, dikasih pemahaman ya bahwa dunia ini sebetulnya tidak abadi ya bahwa hakikat keistimewaannya jadi Udah di akhirat dibacain bukunya Imam Basali tentang kimia kebahagiaan atau latazan gitu-gitu ya di dihibur dalam arti bukan dihibur suruh nonton TV atau nonton dihibur dalam arti ditumbuhkan harapan dalam hidupnya nah, caranya bisa macam-macam dan itu bisa dia lakukan sendiri, artinya tidak selalu harus dibimbing, dikasih tahu aja ini ada pengajian ini baik bagus buat kami ini ada buku, nanti dia melawan sendiri kalau dia sudah sadar itu lebih mudah ya dia akan melakukan sendiri dia akan kalau nanti terinspirasi dengan apa informasi-informasi e, itu insyaallah dia akan bisa mengobati diri sendiri. Jadi ini ini anunya ya salah satu kekhasan dari psikologi Islam itu itu kalau anda belajar psikologi Islam itu anda bisa mengobati diri sendiri. Sehingga sebaiknya psikolog islam itu cari kerjaan lain. Artinya jangan mengandalkan dari profesi psikologinya jadi konselor gitu. Karena tujuan dari psikologi islam itu untuk membuat orang mandiri. Bisa mengobati diri sendiri bukan supaya ada jadi kliennya atau jadi pasiennya itu enggak. Jadi kerjaan apa untuk penghidupan dan sebaiknya ada variasi dagang atau apa gitulah Atau... poprat keterampilan yang lainnya Ini ini sekedar ilustrasi saja bahwa kalau kita belajar psikologi Islam itu uh, reasoning kita akan lebih, insya Allah akan lebih lurus, akan lebih, kita akan lebih akrab dengan diri kita sendiri, lebih mengenal diri sendiri, insya Allah lebih mengenal Allah dan paham apa itu kehidupan dan seterusnya itu sehingga bisa menyembuhkan diri sendiri orang-orang ya? yang mu'alaf itu orang-orang mu'alaf itu kan sebetulnya ya di samping karena hidayah Allah dia berusaha sendiri biasanya tidak tergantung pada orang sebetulnya cuman kadang-kadang ada mu'alaf yang akhirnya balik lagi karena terus tidak ada support sosial juga ada Jadi, artinya dia belum kuat maksudnya. tapi kalau mu'alaf yang sudah kuat itu mau tidak disupport pun dia yakin ya yakin, lebih yakin dari orang Islam yang sejak lahir gitu karena dia sudah menerima pencerahan sudah mencari dan sudah memahami dan sudah bisa menyimpulkan karena dia sudah mengalami uh, hidup sebagai orang kafir gitu. orang yang mengingkari orang yang tidak bersyukur itu artinya kalau disimpulkan ya itu tadi dibidi di, kalau itu orang lain yang dekat anda ajak ke majelis-majelis ilmu ya ditunjukkan buku-buku yang bisa memberikan pemahaman yang dalam dan apa istilahnya itu andalannya adalah kemandiriannya jadi harus bisa dimandirikan ya jangan tergantung. Jadi kalau tergantung juga agak susah ya. gitu saya pamit.